0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts.
1: Herzlich willkommen. Mein Name ist Stefan Steinlein. Heute sind wieder wunderbare Kollegen zu Gast im Abendblatt-Podcast-Studio. Mit ihnen werde ich sprechen über den Zustand der Hamburger Straßen, über Forderungen der Tourismusbranche an die Politik über den Hamburger Ausbildungsmarkt und den eigentlichen Stammtourhüter des ersten FC St. Pauli. Doch zunächst, wie üblich, drei Nachrichten aus Hamburg. Noch nie war die Lebenszufriedenheit der Deutschen so hoch wie in diesem Jahr. Das zeigt der heute veröffentlichte Glücksatlas 2019 der Deutschen Post. Bei den Hamburgern jedoch sieht es etwas anders aus. Die Hansestadt ist vom zweiten Platz abgerutscht auf den dritten. Jetzt liegt sie hinter Hessen. Ein Abo auf Platz 1 hat Schleswig-Holstein. Seit der Einführung der unsäglichen Elektro-Tretroller, diese sogenannten E-Scooter, sind in Hamburg weniger Stadträder ausgeliehen worden. Das hat der Senat in einer Antwort auf eine kleine Anfrage der linken Abgeordneten Heike Suchtmann zugegeben. Demnach wurden von Juli bis September knapp 90.000 Ausleihen weniger registriert als im Vorjahreszeitraum. Eine Baustelle auf der A7 hat heute nördlich von Hamburg für Verkehrsbehinderung bis in die Stadt hineingesorgt. Der Netzbetreiber Tenet musste per Hubschrauber in Hochspannungsleitung entlang der Autobahn arbeiten. Dafür wurde die, Ar dafür wurde die Autobahn teilweise gesperrt. Und Vorsicht, die Arbeiten sollen morgen zwischen 9 und 15 Uhr fortgesetzt werden. Jetzt komme ich zu den Gästen. Bei mir sitzt Marc Hasse, landespolitischer Redakteur, Heute warst du, Marc, in der Landespressekonferenz bei einem Termin mit dem Verkehrssenator. Der hat erzählt, wie der Zustand der Straßen ist. Und wie ist er denn so? So schlimm, wie man denkt?
0: Nein, er hat sich verbessert. Also Michael Westhagemann kam mit folgender Botschaft. Erstens, die seit Jahren andauernde Sanierung der Fahrbahnen in Hamburg zahlt sich zunehmend aus. Das macht sich vor allem bei den Hauptverkehrsstraßen bemerkbar und auch bei den sogenannten Bezirksstraßen mit gesamtstädtischer Bedeutung, wo etwa die Metrobusse fahren. Aber gleichwohl werden die Hamburger auch weiterhin mit vielen Baustellen leben müssen. In der nächsten Zeit vor allem mit neuen großen Baustellen im Hamburger Süden. Hat er Beispiele dafür genannt, wo jetzt neue Großbaustellen eingerichtet werden? Ja, einmal ähm, gibt es ja schon eine Baustelle am Erstorfer Heuweg. Da ist es zu einer Absackung gekommen. Dazu Wir, muss man wissen, es gab sowas wie Bergbau früher dort an der Stelle. Genau, äh, und da ist unter der Straße äh, ein Schacht abgesackt. Deshalb werden sich die Bauarbeiten dort erheblich länger hinziehen. Ähm, Sanierungen sind auch nötig an der Cuxhavener Straße, der B73, wie Westhagemann sagte. Baufällig sind die ähm, Hohenfelder Brücken an der Außenalster. Da wird es ebenfalls eine Baustelle geben. Die, jetzt muss ich einmal kurz unterbrechen, die demnächst eingerichtet wird und dann, ich glaube, fünf Jahre irgendwie andauern wird, die Arbeit. Das hat er jetzt bei der PK nicht gesagt. Möglicherweise ist das so. Äh, und wir werden auch, wie er ankündigt, im nächsten Jahr vor allem eine harte Geduldsprobe äh, ähm, durchhalten müssen äh, auf der A7, auf einem Brückenabschnitt vor dem Elbtunnel. Und äh, auf der A1, wo, der, wo die Süder- und die Norderelberbrücke erneuert werden müssen. Hm. Ähm, jetzt stehen im Februar Wahlen an. Am 23. Februar wird
1: die neue Bürgerschaft gewählt. Mal schauen, äh, ob tatsächlich noch vorher noch Großbaustellen eingerichtet werden. Äh, man spekuliert ja eher damit, dass es eher nicht so ist. Äh, wir werden es sehen und werden es beobachten. Vielen Dank, Marc. Damit komme ich zu meinem Kollegen Uli Gastorf. Ähm, Uli, du hast dich gekümmert um einen Forderungskatalog, den die Tourismusbranche erarbeitet hat. Der richtet sich an die Politik, sicherlich auch wieder mit dem Fokus auf den 23. Februar. Was muss die Politik liefern aus der Sicht der Gastronomen, Hoteliers und Tourismusleute?
2: Richtig, der ähm, Tourismusverband Hamburg hat sozusagen einen eigenen Forderungskatalog aufgestellt mit diesen 18 Punkten. Ähm, es geht dabei unter anderem darum, ähm, dass man zum Beispiel ähm, den Maritimmarkenkern Hamburgs mehr nach vorne stellt. Also sie wünschen sich zum Beispiel unter anderem, dass du von einer zur anderen Maritimattraktion attraktion mit dem Shuttle fahren kannst. Dass man das noch mehr oder dass auch Firmen im Hafen Blick hinter die Kulissen ermöglichen. Sie wollen aber natürlich auch wieder das Thema Veranstaltung angehen. Das heißt, dieses wir haben im Sommer eine nach der anderen und dann sind die Hamburger genervt, sind die Geschäftsleute genervt. Das ist eine der Sachen, sie würden auch gerne Januar, Februar, ist auch so eine Form, dass man dann immer guckt, ob man da, nicht auch mal attraktive Veranstaltung nach das Hamburg Das heißt, der holt.
1: Schlagemove
2: im Januar dann irgendwo in Hausbruch, oder wie muss man sich nein, das nein, Nein, das meinen Sie nicht. Sie meinen dann, dass man auch wieder andere Veranstaltungskonzepte sich, sagen wir mal, für diese eher trübe Winterzeit zum Beispiel überlegt. Was auch noch ganz spannend ist, es wird ja seit Jahren über eine Tourismuszentrale, die haben wir ja nicht, wir haben ja keine Tourismusinfo in mhm. Hamburg gesprochen. Nun möchten Sie, regen Sie an ein Welcome-Center in der Innenstadt, wo wurde jetzt nicht gesagt, dass auch ein Schaufenster sein kann für Hamburger Unternehmen, die sich dann dort präsentieren. Also wieder eine neue Diskussion, ob wir so etwas brauchen. Also in vielen anderen Großstädten kennt man es ja. Man kommt hin, man hat einen zentralen
1: Platz, eine genau. Tourismuszentrale, man geht rein und kann dort gleich buchen, die besten Attraktionen, man kann sich informieren, Hamburg hat das nicht. Es war mal ein Gespräch in den, äh,
2: auf dem Rathausmarkt. Das war ja gescheitert. Genau, das war gescheitert. Und Hamburg Tourismus sagt ja inzwischen, sie wollen das gar nicht mehr. Das ist ihnen also einfach zu oldschool. Und deshalb ähm, ist es interessant, dass der Tourismusverband, die hängen ja alle nah beieinander, dass der es nun wieder ähm, äh, fordert. Ähm, ja, es sind noch ganz, ganz viele Punkte mehr. Und ähm, die Politik ähm, ist auch interessant. Wieder die Politik, äh, FDP und SPD sagen natürlich alle, ja, wir können noch mehr Touristen vertragen. Das ist ja auch ein Ziel, wenn ich sage, ich möchte so einen Katalog umsetzen, dass ich die Stadt auch eben für mehr Touristen noch attraktiv mache. Wobei wir beide wissen, es wird nicht alle Hamburger erfreuen.
1: Wir haben sicherlich keine Zustände wie in Barcelona beispielsweise oder wie in Venedig. Aber es gibt immer wieder Protest auch dagegen und Widerstand gegen
2: noch mehr Tourismus in der Stadt. Das ist aber letztendlich das Ziel auch des Katalogs und der Betreiber. Genau, man muss ja auch die Hotels, ich glaube 2000 Betten kommen allein in diesem Jahr dazu füllen und natürlich ähm, braucht man deshalb noch mehr Touristen und vielleicht noch eine ganz interessante Zahl, die wir ja auch äh, nochmal veröffentlichen werden. Wir werden ja in diesem Jahr das erste Mal die 15 Millionen Mark bei den Übernachtungen in Hamburg knacken. Kann man sagen, was das Hauptziel ist, das beliebteste
1: Ziel der Touristen, wenn sie in die Stadt kommen? Gibt es dazu Messungen, gibt es Schätzungen? Ich
2: würde immer denken, es ist die Elbphilharmonie, aber das ist reine Gefühlssache. Da muss ich ganz ehrlich sein, da habe ich heute auch mit dem mit Hamburg Tourismus drüber gesprochen und es gibt tatsächlich keine Liste darüber, dass du sagen kannst, die Top Ten sind so und so, weil viele geben auch ihre Zahl nicht raus. Also ich würde jetzt einmal mal so aus dem Gefühl okay. sagen, dass die Elbphilharmonie sicherlich ganz weit vorne ist. Okay, herzlichen Dank Uli Gastorf.
1: Ja, kommen wir zu meinem Kollegen Steffen Preißler. Steffen, du hast heute eine Pressekonferenz besucht. In der Handelskammer, glaube ich, war es, wo
3: festgestellt und vorgestellt wurde,
1: wie die Ausbildungssituation in Hamburg ausschaut.
3: Es war ein bisschen interessanterer Ort. Es war das
1: Miniaturwunderland. okay. Wo ja auch relativ viele Jobs und Ausbildungsstellen auch geschaffen wurden. Ähm, wie muss man sich den Hamburger Ausbildungsmarkt vorstellen? Gibt es inzwischen mehr Bewerber oder gibt es mehr Lehrstellen?
3: Also, also es gibt auf alle Fälle mehr Lehrstellen als Bewerber. Ein Rechnerich kommt äh, auf jeden Bewerber 1,3 Ausbildungsplätze. Und insgesamt haben also bis zu Ende September, wo das Ausbildungsjahr äh, endet, 19.180 Schulabgänger und auch junge Erwachsene, eine Ausbildung in Hamburg aufgenommen. Das liegt so auf dem Niveau des Vorjahres, da gibt es keine dramatischen Verschiebungen und rund 1080 äh, Schulabgänger oder auch junge Erwachsene sind jetzt noch unversorgt, haben noch äh, keine Lehrstelle. Das ist etwas geringer als, als im Vorjahr, aber Sie haben jetzt auf alle Fälle auch die Möglichkeit, schon im Februar gibt es ja schon wieder die neuen Lehrstellen im neuen Ausbildungsjahr. Also Sie könnten dann spätestens im Februar einen Ausbildungsplatz antreten, wenn Sie das wollten. Wie
1: muss man sich das Ganze vorstellen in der Verteilung zwischen Handwerk auf der einen Seite und Dienstleistung, Handel auf der anderen? Ich würde immer schätzen, ohne von Ahnung zu haben, dass wir in Hamburg deutlich mehr Arbeitsstellen und Ausbildungsstellen im Handelsbereich haben als Handelsstadt.
3: Das, das ist richtig. Allerdings ist es so, also von diesen 19.081 insgesamt machen also 14.000 rund eine duale klassische Ausbildung. Und davon entfällt, hat die Handelskammer 8.791 äh, Ausbildungsplätze vergeben können. Das ist rund ein Prozent weniger als im Vorjahr, aber es ist wesentlich mehr als beim Handwerk. Dort sind es nur 2.706. Allerdings ist das Handwerk besser aufgestellt, wenn es darum geht, den Nachwuchs zu gewinnen, denn sie konnten 7,6 Prozent Mehr Ausbildungsplätze vergeben. Spannende Zahl. Wenn ich jetzt eben mitgerechnet habe und mich nicht völlig vertan habe, fehlen, fehlen 5000 genau,
1: Ausbildungsstellen.
3: 5000 machen eine rein schulische Ausbildung. Das spielt sich vor allen Dingen in den Bereichen äh, Altenpflege, Gesundheitswesen. Also wahrscheinlich so äh, im Kita-Bereich auch? Und, äh, und im Erziehungsbereich.
1: Aber ja. genau. Ähm, kann man sagen, vielleicht zum Abschluss, welche Berufe? besonders begehrt sind, beziehungsweise in welchen Berufen ist noch besonders viele Stellen zuletzt offen gab?
3: Also offene Stellen gab es ja jetzt nicht mehr viele, zumindest also in diesem alten Ausbildungsjahr. Das sind ja nur noch 248 gewesen, mhm. die da übrig geblieben sind. Äh, der Großteil spielt sich natürlich im kaufmännischen Bereich ab, in der Ausbildung. Aber es gibt einen interessanten Aspekt dass sich die äh, Hamburger Schulabgänger auch immer stärker für den erzieherischen Bereich äh, interessieren.
1: Also da, wo wir unter anderem auch wirklich viele Leute noch benötigen. Vielen Dank, Steffen. Ähm, jetzt kommen wir zu Carsten Harms, unserem St. Pauli-Experten. Ähm, Carsten, der Trainer und der Torwart von St. Pauli haben zuletzt Schlagzeilen gemacht. Ähm, Hintergrund war, dass der Trainer sein Stammtorwart bei dem DFB-Pokalspiel gegen Eintracht Frankfurt nicht auf, ins Tor gestellt hat, sondern auf die Ersatzbank und auch hinterher erstmal offen gelassen hat, ähm, wer wird denn jetzt eigentlich, der neue oder der alte Stammtorhüter wieder im Kasten stehen. Äh, heute hast du als, glaube ich, Erster den Robin Himmelmann, ich hoffe, ich habe das richtig das gesagt, richtig, ja? Robin Himmelmann getroffen. Ähm, wie verkretzt ist
4: der Mann? Ja, heute gar nicht mehr so vergrätzt. Er war äh, am vergangenen Sonnabend, da hat er dann ja wieder gespielt im Spiel gegen Karlsruhe, dass er dann unglücklich 2 zu 2 ausgegangen ist nach zwei sehr späten Toren äh, für die Karlsruher. Ähm, da hat er ja dann wieder gespielt und dann hat er das Wochenende erstmal ganz gut äh, sich erholt und äh, war heute doch sehr, äh, ich sag mal, wieder gemäßigt. Es hat inzwischen ein Gespräch gegeben und das glaube ich, das Entscheidende gewesen. Das berichtete er mit dem Trainer und mit dem Sportchef und äh, auch sein Berater, der ja dann doch ein bisschen noch Öl ins Feuer gegossen hatte, der Jörg Neblung über die sozialen Netzwerke. Da hatte er ja direkt den Trainer angegriffen. Ähm, auch dort gab es ein Gespräch zwischen dem Manager ähm, Bornemann und, und eben Jörg Neblung. Und äh, insofern sind die Wogen zunächst einmal geglättet. Es bleibt sicherlich ein bisschen was hängen, weil diese Art und Weise, die bezeichnet auch Robin Himmelmann, was da passiert ist, schon als etwas unglücklich ähm, ja, schon Fragen aufgeworfen hat. Mhm. Jetzt musst du einmal uns erklären,
1: irgendwie, was wirft man, also nicht Mann, sondern der Trainer, seinem eigentlichen Stammtorhüter
4: vor, der durchaus ja gut gehalten hatte. Genau, also ich, auch da sind wir uns alle einig, dass Robin Himmelmann in, auch in dieser Saison ähnlich gut oder schlecht gehalten hat wie in allen den Jahren zuvor. Also eher gut, der Vertrag ist ja auch kürzlich erst verlängert worden. Und ähm, insofern war es für alle überraschend, dass dann plötzlich Corbinia Müller im Pokalspiel äh, gegen Eintracht Frankfurt äh, im Tor stand. Ähm, zunächst einmal wurde da gar nicht so viel darüber gesprochen. Es wurde auch gar nicht angekündigt, dass das passieren würde. Und im Nachhinein stellte sich heraus, dass der Trainer von Robin Himmelmann mehr, mehr erwartet, dass er mehr Verantwortung übernimmt, dass er lauter ist, dass er dass er mehr stimuliert, motiviert, korrigiert, wie er sich ausdrückte das kann man nachvollziehen ein Stück weit, aber das ist jetzt keine neue Qualität gewesen oder schlechte Qualität aus dieser Saison, sondern Robin Himmelmann ist kein absolut lauter Torwart. Mhm. Er ist etwas leiser, jetzt nicht, nicht super leise, sonst wäre er auch nicht Stammtorwart gewesen, aber es könnte ein bisschen mehr sein. Das gibt er auch selber zu, aber die Art und Weise war schon eben sehr, sehr fragwürdig. Das stimmt, aber der Vereinspräsident, das hatten wir heute in der Zeitung, gestern auch online, der Vereinspräsident
1: Uko Göttlich ist seinem Trainer beigesprungen und hat gesagt, das ist genau richtig, der stimuliert,
4: der aktiviert und wir brauchen jemanden, der so ein bisschen Unruhe stiftet. Ja, das, der Josu der Cheftrainer, ist ein ganz anderer Typ als der Vorgänger, Markus Kocinski, der eher sehr, sehr ruhig war und wo solche Dinge halt nicht vorgekommen sind und äh Uke Göttlich hat sich ja dann als verantwortlicher letztendlich dann eben auch für genauso einen Gegenentwurf entschieden und äh, findet es gut, wenn wenn dort jemand äh, der auch von außen kommt, mal den Finger in die Wunde legt und sagt, hier ist hier ist zu viel Bequemlichkeit, hier ist zu viel Komfortzone, was auch alles ein bisschen stimmt. Die Frage ist, wie oft kann man so etwas machen und wie sehr äh, laufe ich Gefahr, meine eigenen Spieler zu verlieren, wenn ich das zu häufig mache? Hm. Ich habe dich eben so verstanden oder so interpretiert, dass er Himmelmann noch nicht verloren hat.
1: Dass Himmelmann sehr wohl auch noch irgendwie sich als mit dem St. Pauli identifiziert und, und brennt, ins Tor zu gehen wieder.
4: Ja, definitiv. Also ähm, er hat gesagt, er ist schon einer, der auch Vertrauen spüren muss. Und das ist auch finde ich sowieso wichtig als als erster Torwart. Das ist ja nicht nur im Fußball so. Das ist, ja, ich kann doch nicht ständig Angst haben, dass ich abgelöst werde. Also ja. es ist ja, Torwart ist eine spezielle Position. Als Feldspieler kann ich immer mal ein- und ausgewechselt werden, da geht es ja sehr schnell. Aber im Tor ist man dann doch eher für eine längere Zeit dann die Nummer eins und will auch dieses Vertrauen spüren und muss nicht, will nicht immer Angst haben. Beim erst nächsten Patzer mhm. ist es wieder vorbei. Mhm. Und ähm, er sagte heute, dass na, außer er aus diesem Gespräch halt genommen hat, dass er dieses Vertrauen spüren kann. Und äh, ja, insofern äh, gehen hey. wir auch davon aus, dass er jetzt auch am Freitag gegen die für Bochum spielen wird. Gut, damit hat sich meine letzte Frage hm.
1: erübrigt.
4: Wie, <lacht> also wir haben
1: erfahren, er geht davon aus, dass er spielt. Wir haben erfahren, es geht gegen Bochum und es ist ein
4: Heimspiel. Ja, es ist wieder ein Heimspiel, 18.30 Uhr mit einem Torstadion. Ja. Okay, ja. damit ähm, herzlichen Dank an Carsten Harms. Sehr gerne. Und jetzt,
1: wie immer zum Abschluss unseres Podcasts, kommen wir zum Leserbrief des Tages. Er kommt heute von Jutta Wallmann und wird die Überschrift haben, kein Grund zum Jubeln. Ich zitiere, nach 140 Jahren Brautradition in Altona wird die Holzenbrauerei geschlossen und auf ein Drittel ihrer Kapazität reduziert in Hausbruch neu in Betrieb genommen. Dagegen ist im Prinzip nichts zu sagen. Kann auch das frei gewordene Gelände für den Wohnungsbau genutzt werden. Ein bitterer Nachgeschmack bleibt trotzdem. 70 Arbeitsplätze gehen verloren. Und der sozialdemokratische Bürgermeister tritt zu dieser Einweihungsfeier an, hält die übliche Jubelrede und erwähnt die 70 vernichteten Arbeitsplätze, geopfert für Biersteuereinnahmen, mit keinem Wort. Eine solche SPD muss sich dann über Wahlergebnisse wie in Thüringen nicht mehr wundern, schreibt Jutta Weimann. Und dann möchte ich Ihnen noch den Podcast-Entscheider Treffen Haider empfehlen. Kollege Lars hat getroffen und interviewt den Schulsenator Thies Rabe. Es geht um ehrgeizige oder weniger ehrgeizige Eltern. Es geht um die Suche nach einer Festanstellung, nach seinem herausragenden Studium und ähm, die Art und Weise, wie er mit Geld umgeht und viele andere Dinge mehr. Damit verabschiede ich mich für heute und sage Tschüss.